0: Mein Name ist Sebastian Niklaus, ich komme aus Karlsruhe, bin 35 Jahre alt und ähm, spätberufener Singer-Songwriter. Ich habe 2009 angefangen ähm, Songs zu schreiben und 2013 ähm, dann mit meinem alten Beruf gebrochen und seitdem mache ich das Ganze hauptberuflich. Schreibe meine deutschsprachigen Popsongs auf Gitarre und Ukulele und ähm, spiele allein, ähm, Duo, Trio oder Band. Deutschlandweit eigentlich so, Stadtfeste, Festivals, was auch immer passiert und ähm, freue mich natürlich auch immer, wenn ein Song von mir ins Radio schafft oder auch ich... Und meine Stimme, das was, schaffen. <lacht> was
1: war denn dein früherer Job?
0: Äh, ich bin Elektroingenieur.
1: Okay, und das hat dir nicht mehr Spaß gemacht? Oder hast du gemerkt, da ist noch was anderes in meinem Herzen, was ich lieber machen will? Wie kam das dann zu dem Moment, wo du gesagt hast, nee, ich, ich möchte jetzt Musik machen?
0: Ähm, es hat sich über eine ganze Weile zugespitzt. Ich habe irgendwann eine Art Nebengewerbe angemeldet in meinem Job und habe Angefangen mit dem ganzen Musikalischen etwas professioneller aufzutreten und dann wurde es immer immer mehr vom Arbeitspensum. Oder ich kam immer wieder zu dem Punkt, an dem sich meine, mein Hauptberuf überschnitten hat mit, mit irgendwelchen Chancen und Möglichkeiten, die sich aufgetan haben. Und ich musste immer wieder was absagen, zum Beispiel wurde mir mal ein Toursupport angeboten oder ein Konzert weiter weg und so. Und dann gab es immer große Projekte und ähm, irgendwann stand ich eben an dem Punkt, dass ich sagen musste, entweder die Musik einstellen oder auf Hobbyniveau zurückfahren oder eben äh, meinen Beruf kündigen und Musik alles auf eine Karte und dann habe ich gedacht so, wenn dann jetzt.
1: Gab es schon mal einen Moment, wo du es bereut hast und immer. dran gezweifelt hast?
0: <lacht> immer beim Kontoauszug. <lacht> Aber nee, nee auch, auch da nicht wirklich. Es macht mich sehr, sehr glücklich, was ich machen kann und auch alles, was mir die Musik zurückgibt. Das ist unglaublich toll, wo ich spielen durfte bisher. Ich lerne ja auch immer wieder andere Künstler kennen. Alle Genres, also jetzt habe ich gerade Claudia Jung kennengelernt von einer Weile, die war super nett oder ich habe mit Edo Zanki eine Single produziert 2014, Heinz-Rudolf Kunze bei einem Auftritt mal Mary Rose, also es war es ist sehr breit gefächert, mit wem man da in Berührung kommt und auch viele andere nette Menschen, die es da gibt hinter den Kulissen, also sowohl musik businessmäßig, aber eben auch Fans, Leute, die auf mich zukommen und sagen, hey, dein Song, der gibt mir was zurück. Wenn es mir schlecht geht, höre ich den Song, der baut mich wieder auf. Oder ich war frisch verliebt und habe dann die Single in mir gehört und habe gedacht, das ist genau das, so geht mir jetzt gerade. Und das ist das Allerschönste eigentlich. ja
1: Mary Rose zum Beispiel, hast du sie lang getroffen oder war das ein bisschen Smalltalk einfach kurz oder du hast sie nur gesehen?
0: Ähm, wir haben beide beim Tag der Organspende gespielt, einmal in Stuttgart und einmal in Hannover. Und na, jetzt muss ich mir überlegen, nicht, dass ich lüge. Also in Stuttgart auf jeden Fall, ich glaube in Hannover war sie auch dabei und die ist sehr, sehr nett. Ja, doch in Hannover auch. Und ähm, wir haben uns dann halt immer so ein bisschen backstage unterhalten. Also, das dass es zu einem richtig privaten Kontakt kommt mit jemandem, den man kennenlernt, das es in sehr wenigen Einzelfällen zustande gekommen und das ist auch privat. Trotzdem schön, weil man begegnet sich anders, Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei einer Autogrammstunde anstehen würde und hinterher sage, hey, hier, ich bin von hier, ich mache Musik, hier ist meine CD, man begegnet sich doch mehr auf Augenhöhe.
1: Hat sie dir einen Tipp gegeben oder generell, unabhängig jetzt nicht nur Mary Rose, gab es jemand, der dir mal einen Kollegen einen sehr guten Tipp gegeben hat für deine Laufbahn, für deine Karriere?
0: Also konkreter Tipp fällt mir keiner ein, aber ich wurde doch von mehreren sagen wir namhaften Kollegen irgendwie bestärkt in dem, was ich tue, in dem sie zum Beispiel ein gutes Zitat irgendwie tatsächlich auch pressemäßig über mich gesagt haben oder auch mich unterstützt haben. Ja, zum Beispiel Edo Zanki bin ich halt sehr dankbar dafür, dass er diesen, diesen Song mit mir produziert hat. Das hat mir viele Türen geöffnet. Und es ist auch immer ein Schulterklopfer, wenn sowas passiert.
1: Hast du irgendein schönstes Feedback im Ohr, dass dir nicht nur Kollegen, sondern vielleicht auch Fans oder auf sozialen Medien ein Kommentar, irgendwas, das dir im Kopf geblieben ist, weil dich das besonders berührt hat?
0: Was mich jetzt aktuell gerade besonders berührt hat, und das hat auch tatsächlich was mit der neuen CD zu tun, ich habe besonders zwei weibliche Fans, bei denen das Schicksal besonders hart ist irgendwie, also gesundheitlich. Möchte jetzt auch nicht im Detail drauf eingehen. Auf jeden Fall, die haben extrem harte Umstände und sind doch immer so lebensbejahend und so nett und so herzlich und auch mir gegenüber. Und beide haben auch mittlerweile mehrfach Wohnzimmerkonzerte gebucht, bei denen ich dann, also ich komme dann hin, auch teilweise, weil es halt wegen der Mobilität gar nicht funktioniert. Und ich habe Daraus inspirierten Song geschrieben, der heißt Du packst das und das ist auch so ein Geschenk zurück an besonders die zwei, aber auch alle Menschen, die irgendwie durch Krankheit geplagt sind quasi und ähm, das habe ich jetzt so kurz vorm Release, jeweils war tatsächlich ein Wohnzimmerkonzert, ich habe diesen Song dann für diese Person oder für diese beiden Damen vorgetragen halt und das, das ist auch unglaublich schön. Ja doch, ich... Äh ich glaube sehr gerührt, beides, und wurde mir auch nochmal hinterher und, und nette Mails und also, ich kann tatsächlich aktiv was tun, was ich vielleicht nur bedingt tun könnte, wenn ich keine Musik machen würde, ich hätte vielleicht andere Wege, aber auf dem Weg der Musik, es ist es ist einfach wahnsinnig schön für mich, es ist, es ist potenziert sich einfach alles.
1: Beim Songschreiben, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, du hast was für sie geschrieben, was ja auf Beobachtung auch beruht. Oder weil du ihnen was zurückgeben wolltest, würdest du dich eher als Beobachter beschreiben oder als Selbsttherapeut? Weil natürlich viele Künstler auch schreiben, um das, was ihnen passiert, zu verarbeiten und... Äh sich da selbst zu therapieren in
0: gewisser Weise. Also jetzt, wo du mir die Frage stellst, müsste ich sagen, es gibt beide Songs in meinem, Re beide Art von Songs in meinem Repertoire. Also der Du packster der Song ist ganz klar nach außen gerichtet, aber es gibt immer wieder sehr autobiografische Songs. Ähm, zum Beispiel habe ich einen Song, der heißt Leichter. Da geht es dann darum, wenn die Beziehung immer schwieriger wird. Ähm, ob man dann noch Energie rein, rein investieren soll oder eher aufgeben soll, der ist sehr autobiografisch. Ich habe da einfach niedergeschrieben, was ich in der Zeit gefühlt habe. Oder ja, jetzt auch auf der neuen CD ist noch einer, ähm, der heißt Was auch immer in dir ist. Und da geht es auch darum, wenn eben dann eine Beziehung da ist, eine neue und der Partner sich aber nicht öffnet.
1: Der Song, den du uns jetzt mitgebracht hast, heißt Wenn ich sage, was ich denke. Ja. Warum hast du dir den ausgesucht? Warum sollen wir den spielen?
0: Wenn ich sage, was ich denke, ist Bestandteil meiner Lebensmaxime und zwar bin ich der Meinung, dass wir in unserem kleinen Umfeld wirklich was bewirken können, wir können nett zu den Menschen sein, das ist viel realistischer, als dass ich sage, ich verändere das ganze Land, aber ich kann halt mit jedem, mit dem ich irgendwie in Kontakt komme, sei es über die Musik, sei es privat, insofern was bewirken, weil ich einfach nett zu der Person bin, ehrlich, aufrichtig, aber doch so rücksichtsvoll, dass ich niemand verletzt und das ist so, das was ich versuche und der Song ist quasi ein Appell, aufrichtig und, und rücksichtsvoll miteinander zu kommunizieren.
1: Wie lange hast du gebraucht für den Song?
0: Ähm, der ist über eine längere Zeit gereift. Ähm, ich habe den komponiert, oh, ich glaube 2005. 15 oder so hatte ich den Song schon und dann war er eine Weile in der Schublade, habe andere Songs dann produziert und so weiter und habe ich den jetzt im Mai oder so letztes Jahr rausgeholt sozusagen aus der Schublade und habe nochmal angeschaut und habe gesagt, ah am Text, da könnte man noch was machen, ich habe dann ein Co-Writing gemacht dieses Mal auch, ich habe dann mit anderen zusammen nochmal an, an, an zwei, drei Songs von der neuen Platte gefeilt oder auch zusammen neue geschrieben und der bringt es meiner Meinung nach jetzt sehr gut auf den Punkt.
1: Wenn jetzt im soundtechnisch deine Musik beschreiben müsstest, was würdest du sagen, was immer sehr schwer ist, weil es nie in eine Richtung nur geht, ja. aber was sind die Einflüsse bei dir?
0: Ich würde sagen, es ist, textmäßig ist so ein, so ein Touch-Liedermacher dabei, Was auch stellenweise nicht ganz trivial ist irgendwie vom Text, aber es ist auch irgendwie ein bisschen Popschlager dabei um, oder vielleicht auch Singer, Songwriter, deutsch Pop so. Also es ist nicht ganz Vincent Weiss, aber es ist auch keine Helene Fischer. Also es ist irgendwo dazwischen, würde ich sagen.
1: Eine schöne Mische aus allem.
0: Ich überlege mir gerade, wie das optisch aussehen würde. Ja! Vincent Weiss mit langer, blonder Mähne oder so.
1: Wobei Vincent Weiss findet die glaube ich gut, die Helene Fischer. Er hat irgendwann mal, hat er zumindest mal gesagt, dass er Sarah Connor auch sehr gut findet. Die ist cool, ja. Er würde auch sehr gerne mal mit ihr singen und ähm, steht glaube ich auf diesen Typ Frau so ein bisschen. Also das wäre eine gute Mischung.
0: Der, der arme Florian.
1: Der arme Florian, ja. Schlager-Gossip. <lacht> schlager, -Gossip. schlager -Gossip, genau. Äh, nein, aber hast du Vorbilder? Also irgendwie Menschen, zu denen du aufschaust oder wo du dich musikalisch orientiert hast?
0: Oh, ich weiß nicht, ob so richtig musikalische Orientierung ist. Ich finde Konstantin Wecker auch cool. Mhm. Das ist so jemand, den ich wirklich, wirklich gut finde. Jetzt überlege ich gerade noch musikalisch. Ich hab, äh, äh, Mein Kopf ist gerade so ein bisschen leer, euch. Oh, okay, mach äh, nichts, mach nix. Äh, mach ja. nix. Das ist tatsächlich hart. Ich, ich, ich habe in letzter Zeit kaum Musik gehört irgendwie. weil Ich, ich, ich sitze nur noch da und momentan schreibe ich ja nur noch E-Mails und telefoniere und, telefonier und mache irgendwelche. Ich muss ja für jede Plattform irgendwie eine, eine, eine Header-Grafik irgendwie machen und ein Profilbild und Content und irgendwelche Metatext und Beiträge und hier und da like irgendwo oh, naja. ja, Wie
1: ist das, wenn du einen Song veröffentlichst? Ich habe nur gesehen auf deiner Seite, dass du auch ein Video dann dazu gemacht hast. Ja, auch drin. dazu? Das, ja. Hast du das alleine gemacht, alles? Oder wie, wie war das?
0: Ähm, also, ich habe da ein quasi ein kleines Projekt gemacht, daraus sozusagen er Niklas hat das mit mir gemacht, das ist ein äh, befreundeter Fotograf, Filmer und ich habe quasi äh, eine Grundidee gehabt, habe mit ihm dann auch ein Brainstorming gemacht, habe dann ein Drehbuch geschrieben, habe Locations ausgesucht, wo wir dieses Video drehen können, das ist auch cool, weil ein cooles Einkaufszentrum in Karlsruhe hat mir zum Beispiel Büroräumlichkeiten zur Verfügung gestellt und dann haben wir eine coole Allee rausgesucht in der Nähe von Karlsruhe und meiner Meinung nach ist dieser Clip sehr sehr sehenswert, möchte ich auch jeden von euch da draußen empfehlen, mich gibt es mehrfach im Video. <lacht>
1: Würdest du sagen, dass dich Karlsruhe so ein bisschen geprägt hat
0: musikalisch? Auf jeden Fall von meiner nicht singstimme ich habe ein akzentfreies Badisch und, nee, direkt musikalisch würde ich nein sagen, ich, ich habe tatsächlich in Karlsruhe weniger musikalische Kontakte als irgendwie so über Deutschland verstreut.
1: Max Giesinger hast du noch nicht getroffen, ne?
0: Doch, äh, Doch. auch, ja, ja, also ich weiß gar nicht wann, der hat damals immer im, im Palm Beach hieß das in Pforzheim hat er gespielt und auch um, in Ettlingen irgendwie. Und ich hab, in
1: Monnem war der auch unterwegs, ne?
0: Das war glaube ich schon danach. Der hat
1: in Mannheim gewohnt, hat er erzählt, Ja. ganz lange im Jungbusch und da war er auch aktiv, so als Musiker ist er aufgetreten. Also
0: ich glaube, als er da schon anfing, richtig aufzusteigen, da war schon kein Kontakt mehr. Das war eher so, als als er, ja, ich glaube, der hat einen Tick früher angefangen und der war damals dann auch so ein Tick weiter als ich. Und du
1: hast ihn gekannt?
0: Ja, also jetzt nicht besonders gut, aber wir haben uns ein paar Mal getroffen, er weiß, wer ich bin, ich wusste, wer er ist. Und ähm, man sagt sich so Hallo und, und damals halt, und eigentlich habe auch zweimal eben im Pforzheim, hat mir so einen Auftritt angeschaut. Und der ist halt ein guter Entertainer, ein guter Sänger und der steht halt wie so eine Eins auf der Bühne. Also es ist, ist cool.
1: Was würdest du dir wünschen jetzt in zehn Jahren? Also, Sebastian Niklaus ist so berühmt, dass du nicht mehr zu uns kommst. Zehn Jahre? Quatsch, wir spulen spu zehn Jahre na, Sag das nicht. Wir spulen zehn Jahre vor. Ähm, jeder kennt deinen Namen. Was, was hättest du gern, was die Leute über dich sagen? Also, wenn sie deinen Namen hören, das erste so: Ah, ist der Sebastian, das ist doch der, der.
0: Geile Songs schreibt und super performt, aber extrem bodenständig geblieben ist und viel für soziale Projekte übrig hat. Sehr schön. Das ist mein, das ist auch mein, wirklich auch mein sekundäres Ziel. Mein primäres Ziel ist, dass der Kühltrank halbwegs voll ist und Auto und Wohnung bezahlt sind. Und mein sekundäres Ziel ist halt, ich habe viele Ideen, wie ich was Gutes tun könnte. Ich habe halt einfach kein Budget. Und da ich momentan halt eben noch äh, sehr stark beim, im Aufbau befindlich bin von mir als musikalischem Act, ist auch irgendwie gar keine Kapazität, da irgendwas anderes zu tun. Also was ich immer mache, ist Benefizauftritte. Aber ansonsten so, da fehlt mir noch die Kapazität, aber der Wille ist da.
1: Was ist das Wichtigste für dich? Was gibt dir Musik? Oder was willst du mit Musik erreichen?
0: Das gibt mir mehrere Dinge. Ich möchte auf jeden Fall Menschen erreichen. Aber mir macht auch das Ganze drumherum Spaß, einen Song zu schreiben, einen Song aufzunehmen, so ein Projekt, in Anführungszeichen wie früher halt Projektmanagement, so ein Projekt abzuwickeln. Aufnehmen, wer spielt, wann, Timing, hier rein, da, oh, Produktion, hier bitte überarbeiten, da noch was ändern, wer macht's Mastering, welches Angebot, welches Presswerk, wann muss die Grafik fertig sein, sowas, und dann halt geht's an die Promotion, sowas mache ich eigentlich auch sehr gern, Webseite, also du machst alles selbst, dann. im Moment ja, also Webseite das ist das ekligste, was ich mache. also ich, die sieht ganz cool aus, aber es ist halt irgendwie, das ist so das allerfach und und das anstrengendste für mich, und soll ich den Faden verloren? Das <lacht> ist, war
1: schon eine Menge. Ich,
0: aber da, da war noch was. Äh, was das mit macht die Musik dir alles gibt. Spaß, was auch ja,
1: drumherum ist.
0: Und ich stehe so gern auf der Bühne. Ich mache das einfach total gern. Also, ich, ich stehe dann gern da, ich singe und ähm, ich habe ja sowohl sehr nachdenkliche Songs und tiefgründige als auch sehr humorvolle. Also, neue Platte ist auch Elchesheim mit drauf. Falls es keiner kennt, es gibt einen Elchesheim-Song. Einfach mal googeln, gibt auch eine Ortsführung auf YouTube. Es ist ein ganz kleines Dorf. Und ähm, bei meinen Auftritten habe ich halt die komplette Bandbreite von, von Themen aus dem Leben. Und hab' eine humorvolle Moderation dazwischen, und das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß, mit dem Publikum zusammen ein schönes Konzert zu haben.
1: Was war der coolste Auftritt bisher? Kann man das sagen? Fällt dir einer ein, spontan?
0: Oh, coolster Auftritt. Es ist tatsächlich schwer zu, zu so einzuordnen. Also ich. ich Redaktionell betrachtet, keine zufriedenstelle Antwort Aha, Nein, das ist keine zufriedenstellende Antwort. <lacht> nein, also ich mache wirklich alles gern eigentlich von Wohnzimmerkonzert bis, bis Stadtfest. Ich ja, habe Baden-Württemberg-Tag hier mal gespielt oder Schlosskramfest-Darmstadt mit der Band oder ähm, jetzt Landesgartenschau-La war ich jetzt gerade. Was auch richtig, richtig cool war, war Tour-Support. Ich war ähm, vor Gruppe von Staubkind. Ähm, da war ich dann, ich glaube, 13 oder 14 Termine deutschlandweit, von Rostock bis Augsburg, keine Ahnung. Da war ich dann mit auf Tour dabei. Das war auch richtig cool. Also so 500, 600 Leute immer und ich halte eine halbe Stunde Open, dann nur mit Gitarre und Ukulele würde ich gerne mal wieder machen. Also falls ihr draußen in der Region. Hallo Max. <lacht> ja.
1: Komm schon wieder, Helmbu. Jo. <lacht> Was sind jetzt die nächsten Pläne? Was kommt jetzt?
0: Ich bin gerade schon wieder dran und zwar gehe ich zur Weihnachtszeit immer unter dem Motto, der Niklaus kommt auf Weihnachtstour und spiele dann eine überregionale Weihnachtstour. Und es stehen schon einige Termine, bin aber gerade hier am Booking dran und auch, ähm, es gibt immer ein lustiges Kampagnenfoto, mit Stefan Kaminski, guter, befreundeter Fotograf. Und ähm, falls euch auch noch Weihnachtsmärkte einfallen und der Niklaus in eure Nähe kommen sollte, dann ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, mich weiterzuempfehlen oder mir Bescheid zu sagen, wo ich mich mal bewerben soll.
1: Vielen lieben Dank, Sebastian. Schön, dass du da warst.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
1: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen. Dankeschön.